0: Thomas is een scherpe en tietse podcast met een Bibelse boodschap voor mensen in het noorden. In de Stiefke Tierke van Domi PK een derde weekse podcast mini preek met goede muziek. Thomas wil behulpzaam worden bij het leren kennen en het noorvolgen van de Man van Nazareth. In Tiet dat is door host moest.
1: Het was 4 november 2020, dankdag voor gewassen arbeid. Ieder jaar weer kiezen volgelingen van Jezus op die dag bewust voor dankbaarheid. Zo willen ze in het leven staan. Tegelijk doen ze dat wel zonder de ogen te sluiten voor de realiteit. En dat maakte het dit jaar misschien wel extra moeilijk om te danken. Vanwege de strengere coronamaatregelen, de terroristische aanslagen in Europa, de vluchtelingenkampen, het verlies aan biodiversiteit of de politieke verdeeldheid in de Verenigde Staten. En dan heb ik het nog niet eens over wat er persoonlijk in jouw leven kan spelen. Verdriet, eenzaamheid, zorg om je baan, gezin of gezondheid. Was een extra biddag misschien niet meer gepast geweest? En als alles dan weer een beetje terug naar normaal is, misschien weer eens een keer een dankdag. In deze podcast ga ik je vertellen hoe je los van goede of slechte omstandigheden altijd blij, dankbaar en zonder zorgen kan zijn.
0: En wil wie jou naar de draaiers en zusters, houd u hoog, dat en jouw gemeente, een bult werk verzetten. Uw lijden geven in onze Heer, Zijn naam en jou terecht wiesen, want dat zij doen, moet u meer als gewoon lijf te geven. Leef met een kander in vrede, wie dringende bij jou op aan, zet heur op steed, gij zak niet aan reëelskeren. Spreek huurdij en put, zitten, een mout in. Help zwakken een handje. help geduld met elke een. Denk erom dat geen eind kwart met kwart vergelt. Maar wees er altijd op uit. Ga te doen voor een kander? Ja, voor alle mensen. Wees altijd blied, Bid zonder ophouden. Dank onder alle omstandigheden. Dat vraagt God voor jou in Christus Jezus. ...maakt de geest zijn vuur nooit uit. Als profeten wat zeggen, heb dat ter degen en reken. Onderzoek alles op zijn waarde en hal vast wat of goud is. Hou of verkeerde zak ook verder, al jou der boeten. We wensen dat God zullen die weer goud op ons is, jou verslagen heiligt... ...en dat jou levend maar al katten zo geef blijft, dat er niks op te zeggen valt... Als ons Heer Jezus Christus weerkomt, op hem dat je ropt, ken je aan, hij zal woord houden.
1: Wees altijd blij. Dat is de opdracht van Paulus. Bij zo'n wijsheid vraag ik me af of het pastoraal gezien wel zo handig is. Vergeet niet dat de eerste lezers van de brief het al moeilijk genoeg hadden en dan moeten ze van Paulus ook nog eens de vrolijkheid uit hun tenen halen. De gelezen tekst is op het eerste gezicht bedrieglijk mooi en positief, maar in de praktijk, op moeilijke momenten, is het een rottekst. Of lukt het jou wel om altijd blij en positief te zijn? Nou, dat is dus wel de bedoeling, want het is echt een opdracht van Paulus. Wees altijd verheugd. Als ik naar mezelf en om mij heen kijk, lijkt het erop dat demonstreren en met grote ontevreden woorden voor je rechten opkomen ons wat makkelijker afgaat. Dat bedoel ik niet meteen veroordelend. Het is begrijpelijk, maar het laat de radicale boodschap van deze tekst wel goed uitkomen. Wees altijd verheugd. Stiekem mag ik die Paulus wel. Geen engelen, rustgevende Boeddha-beelden, meditatiecursussen of geurkazen, maar een radicale oproep om tegen de tijdgeest in en met de nodige durf en eigenzinnigheid te gaan voor blijdschap. Maar hoe doe je dat? Altijd blij zijn. Het betekent niet dat je nooit verdrietig mag zijn of dat je andere pijnlijke gevoelens moet wegdrukken. Dan is blijdschap niet echt, maar gemaakt en krampachtig. Volgens mij begint altijd verheugd zijn, blij zijn met het besef dat het geloof je de mogelijkheid biedt om te kiezen voor vreugde. Vreugde in het geloof is niet iets wat je alleen maar overkomt. Het is een innerlijke keuze die je iedere dag weer kunt maken. Jij en ik gaan er soms onbewust van uit dat sommige mensen meer geluk hebben dan anderen. En dat vreugde of verdriet dus afhankelijk is van goede of slechte omstandigheden. Maar dan maak je een denkfout en begrijp je de oproep van Paulus nog niet. Want je kan volgens hem namelijk wel gelovig kiezen. Dat geldt niet voor je levensomstandigheden, maar wel voor de manier waarop je op die omstandigheden reageert. Twee mensen kunnen te maken hebben met hetzelfde ongeluk. Voor de een is het een blijvende bron voor verbittering, maar een ander wil zich de vreugde van het geloof niet af laten pakken. De uiterlijke omstandigheden zijn hetzelfde, maar de gekozen reactie verschilt. Maar Paulus is nog niet klaar. Hij weet echt van geen ophouden. Want na de onmogelijke opdracht om altijd blij te zijn moet je ook nog eens onophoudelijk bidden en God onder alle omstandigheden blijven danken. Klinkt mij een beetje te vroom allemaal. Ik bedoel, als iemand het moeilijk heeft, zeg je toch ook niet zoiets als uh, kom op joh, wees blij en dankbaar? Goed bedoeld natuurlijk, maar qua timing ongelooflijk beroerd. Ik heb eerlijk gezegd ook geen idee hoe Paulus dat onophoudelijke bidden voor zich ziet. Het doet denken aan andere onmogelijke opdrachten die Paulus geeft in vergelijkbare teksten. In Filippenzen 4 vindt hij het bijvoorbeeld nodig om, naast de oproep om altijd verheugd en dankbaar te zijn, ook nog eens te zeggen dat je je nergens zorgen over hoeft te maken. Wat scheelt bij zulke teksten is het idee dat Paulus deze opdrachten alleen geeft wanneer die zorgeloosheid enzo voor hem en zijn lezers niet vanzelfsprekend is geweest. Uiteindelijk gaat het, net als in het onderwijs van Jezus bergereden, bij dankbaarheid, blijdschap en je geen zorgen maken, over het controleren van wat je macht erboven gaat, dat je meer wilt zijn dan hoe je door God als mens bedoeld bent, dat je in handen probeert te krijgen wat je juist uit de handen mag geven. Dankbaarheid, blijdschap en zorgeloosheid liggen in het verlengde van hoe God jou als mens bedoeld heeft. Controle, zorgen en verdriet wil Hij graag van je overnemen, zodat jij tot je recht komt. Het volgen van Jezus vraagt niet van je om los van de realiteit heel naïef, zorgeloos, blij en dankbaar te zijn. Maar om te vertrouwen dat God weet wat het goede leven is. En toch blijft die vraag staan. Hoe doe je dat? Ik kan echt genoeg situaties bedenken waarin het mij niet zou lukken om blij, dankbaar, en zonder zorgen te zijn. Voordat jij het ook opgeeft, zou je nog even kunnen luisteren naar dat ene zinnetje. Wees altijd verheugd, want dat is wat God van u, die één bent met Christus Jezus, verlangt. Daar zie je iets oplichten van het geheim, van altijd dit of dat zijn. Jouw verbondenheid en relatie met Christus Jezus. Dat is zoiets als de prachtige bloeiende boom die je wel eens tegenkomt in de psalmen. Die bloeit niet omdat die het zelf zo goed voor elkaar heeft of omdat de omstandigheden zo meezitten, maar omdat die boom zijn wortels diep heeft laten groeien tot daar waar levend water stroomt. Op die manier is de boom voor blijdschap, dankbaarheid en zorgeloosheid niet afhankelijk van de omstandigheden, van goed of slecht weer, van goede of slechte tijden. Die boom blijft altijd vol vreugde bloeien, ook als het lang niet regent of de zon voor lang achter de wolken verdwijnt. Jouw relatie met Jezus Christus kan daarop gaan lijken. Met je wortels zoeken naar levend water, Jezus Christus zelf, om zo vreugde, dankbaarheid en zorgeloosheid te vinden, los van omstandigheden. Als ik dit bedenken en op me inlaat werken. Is blij, dankbaar en zonder zorgen zijn misschien ook wel meer iets wat je krijgt dan waar je zelf voor kiest? Of misschien is het een combinatie. In geloof, iedere dag bewust kiezen voor blijdschap, zorgeloosheid en dankbaarheid door de geest van Christus te vragen of Hij het aan jou wil geven.